0: Всем привет, друзья! Это подкаст студии Саундстрим Дневники Лоры Палны». Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. И в нашем подкасте мы рассказываем о маньяках и о серийных убийцах. Ну, по возможности стараемся отыскать самые интересные случаи с точки зрения истории, криминалистики и психиатрии.
1: Ну и по мере сил мы пытаемся разобраться, когда и как человек становится способен на преступление и вообще какие выводы могут сделать обычные люди из всех этих страшных историй.
0: Кстати, про страшные истории. Вот в двух последних наших выпусках про оборотней из Альяриса и про удава Фишера, если кто пропустил, бегите слушать, мы подняемся снимали тему так называемых бугименов. Да, Маш, помнишь об этом? Ну, Наверное. разумеется. Хорошо. Ну, то есть, страшных персонажей, которыми в разных странах родители пугают непослушных детей или которые просто всплывают в детском между собойном таком фольклоре.
1: Ну да, это как я тебе рассказывал про пиковую даму. Садишься да -да -да. перед зеркалом, вызываешь пиковую даму. О, -о, -о, о, господи, до сих пор жутко, если
0: честно. Я, кстати, недавно наткнулся на добротную довольно статью одного детского психолога, вот как раз о таких страшилках, насколько они нужны. Там она пишет о том, что это не только с Способ приструнить детей с помощью страха. Нет, на самом деле, страх — отличное качество человека, естественная защитная реакция на опасность, благодаря которой повышается наш шанс выжить, в общем. Ну, грубо говоря, когда только один из тысячи победит саблезобого тигра, да, он героем, конечно, станет, но остальные, которые выйдут с ним на бой, чаще всего погибают. А выживут те, как раз, кто от страха спрячется. Ну, ну звучит вот. разумно. Эволюционно. И чем хороши все эти страшные истории, это не только тренировка страха, в частности, эмоциональности в целом, детском возрасте. Это еще и способ э, справиться с собственными детскими переживаниями, которые иногда даже, кстати, не получается выразить там, понять и даже обнаружить. Там и чувство общности, кстати, работает, когда боятся одну и ту же пиковую даму всем лагерем, да, и вместе это делают. И это еще поиск способа избежать вот этого самого страшного. Самое страшное у нас что? Смерть. Да? во многих страшилках есть же вот такие механизмы, да, не ложиться спать лицом к окну.
1: О, господи, да. Например,
0: да. Там слова произнести заветные, заговор какой-нибудь, ну, в общем-то, дунуть, плюнуть, да, которые уже сколько веков существует, когда с чертовщиной сталкиваешься, это, в общем, тоже оттуда.
1: А почему ты вообще об этом вспомнил?
0: Я вспомнил это, потому что у нас сегодня на повестке очень похожий на это на все дело персонаж. Бугимен. Бугимен. Типа. Причем он похож, кстати, еще на одного нашего героя, аж из первого сезона, если кто помнит. Точнее, не на героя, а на героиню. Если кто-то помнит, это такой дротею Пуэнте.
1: А, это, по-моему, бабуля, которая была совершенно не похожа на убийцу, и поэтому полицейские ее отпустили.
0: Да, именно. Так что предлагаю вам, друзья, снова задуматься... Насколько внешность обманчива, поговорить о страхах, подумать о страхах. Но, друзья, пока мы не начали, сразу сделаю пару упреждающих. В этой истории совершаются преступления против детей. Поэтому, если вам такое тяжело, а это и правда будет тяжело, серьезно, без шуток, то лучше дальше не слушать. Вот серьезно, прям переключайтесь на что-нибудь еще. И второе, если вы вдруг решили послушать этот выпуск нашего подкаста, пока что-нибудь едите, тоже отложите лучше, все съестное. Потому что эта история вот просто зеленый слоник на максималках, ей-богу. Все в ней крайне мерзотно, и аппетит отбивает на ну, ура.
1: Господи, Мить, ну ты страху нагнал. Можно подумать, мне
0: кажется, такое упреждение можно перед каждым выпуском делать. Я тоже так думал, пока не стал разбираться в этой истории. Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. 1920-е годы, или как их еще называют, ревущие 20-е, эпоха самых больших перемен в городе. Это и всплеск строительства, это и взрыв потребления, и приход новейших социокультурных явлений. Гарлем заселяют чернокожие из южных штатов, приносят с собой джазовый восторг и блюзовую тоску. Небоскребы растут один за другим, серьезно. Каждое четвертое здание в деловом районе Нью-Йорка построено именно тогда. Ну и, разумеется, в центре жизни крутятся очень большие деньги. А где большие деньги, там и криминал, естественно. Сухой закон, проституция, наркотрафик, профсоюзные войны, мафиозные разборки. Каждый день в городе гремят выстрелы. И каждый год в Нью-Йорке гибнет несколько сотен человек. Хотя в основном это касается, конечно, тех, кто там, или насолил большому бизнесу, или попал просто под горячую бандитскую руку. Гораздо меньше от этого страдают простые мирные жители. Причем чем дальше от разгульного центра, тем безопаснее. Простые обыватели также работают за гроши, их жены также хлопочут по хозяйству, а дети все так же в основном проводят свободное время на улицах. Вот и теперь, в пасмурный выходной на одной из бесчисленных мелких улиц в пригороде огромного города, Компания от детей и подростков играет в мяч. Лазают по деревьям в поисках птичьих гнезд, носятся, прыгают через заборы, пытаются курить, ну или просто болтают ни о чем. Все это время за компанией и стене внимательно наблюдает пожилой человек. Тонкие брови, острый нос в сочетании с пытливым взглядом делают его похожим на хищную птицу. Но вообще ничего примечательного в нем нет. Впалые глаза, бледное обветренное лицо, все в глубоких морщинах. Он стоит почти не шевелясь, как статуя. И только скрюченные пальцы беспорядочно и судорожно дергаются в карманах. А из-под аккуратных серых усов, таких же серых, как и запущенная щетина, едва видно, как дрожат его пересохшие губы. Наконец сутулая фигура отделяется от стены дома, выходит из тени и подходит к мальчику, который стоит подаль от всех. Наклоняется и говорит что-то тихо, скрипучим голосом. А затем берет его за руку и с доброй улыбкой уводит за поворот. Тело мальчика найдут пару дней спустя, в лесу, недалеко от его дома. Ноги, живот и пах покрыты глубокими длинными порезами. Кое-где мясо отделено от костей. Он был задушен собственными подтяжками. Опросив свидетелей, тогда полиция узнала от других мальчишек, что жертву забрал пожилой человек в блеклом костюме, с седыми усами. Ребята говорили, что он был весь какой-то серый, так убийца получил одно из своих прозвищ — серый человек.
1: Боже, как мощно, серый человек, греймен, мрак. А почему это одно из прозвищ?
0: Да, нашего сегодняшнего героя вообще как только не звали. То есть в мировой истории криминала он один из лидеров реально по количеству прозвищ. Потому что он был и бруклинским вампиром, и вервольфом Вестерри, и лунным маньяком, ну и просто бугименом, как мы обсуждали. И, соответственно, да, греймен — серый человек, или еще, как иногда переводят, серый призрак. А по-настоящему его звали Альберт Фиш. Ну, там свои немножко нюансы, но я о них чуть-чуть попозже расскажу. Свой криминальный путь он начал чуть ли не в юности и почти 40 лет творил вот по-настоящему жуткие вещи. Причем все самое страшное в его биографии пришлось на зрелый период, на последние годы. Так его описывает доктор Кэтрин Рэмсленд. Автор книги «Человек-хищник». Фиш был тем, кого мы сейчас называем психопатами. Иными словами, он был достаточно умен, чтобы избегать наказания и преследования. Он эффективно использовал личину доброго старого человека и, как многие современные психопаты, знал, как манипулировать людьми и пользоваться ситуацией в своих целях. Как серийный убийца он создал себе образ, который позволял ему находиться в обществе и быть приемлемым образцовым семьянином, всегда вне подозрений. Но стоит помнить, что он все отлично контролировал и мог переключаться между искусственной сущностью и настоящим собой.
1: Слушай, ну опять такой харизматичный персонаж Кажется обаятельным, несмотря на то, что серый
0: вообще довольно странная штука, потому что если посмотреть на все его фотографии Большая часть из которых сделана именно в зрелый период Не скажешь, что он именно харизматичный То mm -hmm. есть э, он пугающий, он страшный и действительно серый но чего-то харизматичного и располагающего прям я бы не сказал, что есть.
1: Ну, я имею в виду, что харизматичный — это не значит располагающий, просто такой образ плотный, фактурный. Вот, вот что я имела в виду.
0: Ну, это может быть, да. Ну, вообще этот случай довольно известный, а в true среде так почти что попсовый. Но я почему-то решил, что после Фишера должен пойти Фиш. И зайти должен Фиш. И да, я еще раз предупрежу, реально градус страшанины и тут зашкаливает, друзья. Если для кого-то, вот как нам уже писали в комментариях, уже нашелся самый поехавший, самый отвратительный маньяк, как среди наших героев, так и не только, то вполне возможно, что вот сегодня вы пересмотрите свою мнение. Начинаем. Итак, начинается эта история в 1870 году в Вашингтоне, который Диси. В обычной семье Рэндалла и Эллен Фишей рождается четвертый по счету ребенок и получает имя Гамильтон.
1: Так, подожди, он же Альбер или Альберт, я забыла.
0: Ну, при рождении он именно Гамильтон Говард Фиш. Вот это знание нам чуть-чуть пригодится, чуть попозже. Надо сказать, семья была, вот я сказал, обычная, но не, не совсем обычная все-таки. Совсем необычная, скажем так. Отец был намного старше матери, аж на 43 года, и на момент появления на свет нашего героя ему уже было 75 лет. Раньше он был капитаном речного судна, потом сошел на берег, занялся производством удобрений. А мать работала на какой-то там мелкой государственной должности, или вообще не работала, с попеременным успехом рожая детей. Помимо четверых, о которых мы уже говорили, у нее был, как минимум, один нежизнеспособный ребенок и не считая многочисленных выкидышей.
1: Ну, ты говоришь, какая-то необычная семья. Что тут необычного? Ну, разница в возрасте. Ну, бывает же такое.
0: Ну, да. Но более необычным был богатейший, реально, семейный анамнез в плане расстройств психики. Потому что отец был всего лишь алкоголиком. Вроде бы. Ничего
1: как. особенного, да. Да.
0: Основное веселье было со стороны матери. Двое дядей нашего героя закончили дни в психушке. Один с маниакальным синдромом. Старший брат попал в сумасшедший дом. Другой спился, тоже туда попал. Диагноз «психическое расстройство» поставили и сестре. Ну, и, собственно, у матери наблюдались частые звуковые визуальные галлюцинации, которые происходили вот в порядке вещей из серии.
1: Ой, слушай, это очень... Так себе наследственность. Да. Ну, то есть понятно, что, наверное, атмосфера была совершенно максимально сумасшедшей, да?
0: Ну, подлинно это неизвестно, но вот насколько я понял, я сразу скажу, это скорее догадка. Мать была не то чтобы вот деспотичной, но женщиной весьма строгой и авторитетной, да, как впадал прошлогодний снег.
1: А почему? Почему ты так решил?
0: Ну, смотри, когда нашему Гамильтону исполняется пять лет, Отец его в возрасте 80 лет отдает Богу душу от инфаркта. Мать понимает, что в одиночку четверых детей она не вывозит и не находит ничего лучшего, как сдать некоторых в приют. Не уверен, насколько некоторых, но юный Гамильтон именно так туда и попадает. А надо сказать, что в конце 19 века детские дома ну, во всем англоговорящем мире точно представляли собой очень тоскливое зрелище. То есть, как мы знаем из той же викторианской Англии, да, из романов Диккенса, любое вот это образовательно-воспитательное учреждение было связано с образованием и воспитанием, но ну, постольку-поскольку, и метод кнута без пряника там имел особый успех. Но Америка, естественно, все лучшие традиции старого мира унаследовала, потому что в приюте пароли всех и каждого за любые проступки и погрешности.
1: Я думаю, что взаимоотношения между детьми были тоже так себе, тоже могли издеваться и над этим Гамильтоном, как ты его называешь и так. Совершенно
0: далее. верно, да. Гамильтону там придумали обидное прозвище Хэм-Экс. Яичница с ветчиной. Ну, просто по созвучию с Хэмилтон.
1: Какое забавное прозвище. Ну, как будто не очень обидное. Ты бы обижался, если бы те называли яичницей?
0: Я думаю, нет. Но это все-таки Россия. А там. Насколько я понял, было у этого прозвища все-таки какое-то двойное дно, все-таки eggs, яйца. А, ну да. Ham and eggs. И допекали его этим, видимо, очень сильно. Настолько, что он просто ненавидел свое имя всей душой. И гораздо больше его приличала перспектива зваться Альбертом. Вот такое имя мать дала его брату, который умер от гидроцефалии. Это водянка мозга, по-моему.
1: Mm, понятно. То есть он взял себе чужое имя.
0: Фактически, да. Ну, по крайней мере, официально имя он не сменил, но везде и всюду после этого представлялся именно Альбертом. Так что так и мы будем его называть. Возвращаемся к приюту. В какой-то момент уже немного подросший Альберт понимает, что побои и наказания воспринимаются немного по-другому. То есть боль начинает приносить ему удовольствие. Причем удовольствие ощутимое. Во время одной из порок он ловит эрекцию, так на минуточку. И говоря о годах, проведенных в приюте, он вспоминал, что именно тогда, именно там с ним что-то пошло не так. И вот эти постоянные избиения, равно как и наблюдение за наказаниями других мальчиков, Фиша очень сильно изменили.
1: Слушай, ну это очень похоже на такой расхожий классический сценарий развития мазохизма. Насколько я знаю, у некоторых людей это ну, чуть ли не естественный процесс, Адаптации к постоянной боли. То есть, как бы такой механизм, что мозг начинает постоянно выбрасывать эндорфины, чтобы было не так больно, да, чтобы сгладить боль. А потом э, формируется такая сильная психоэмоциональная связка, и вот возникает, видимо, элемент удовольствия.
0: Ну да, по крайней мере, удовольствие без боли уже невозможно, не может существовать. Невозможно, да. Да. Даже если это разовая какая-то штука, если это часто повторять, то да, привычка. В этой веселой атмосфере ФИШ провел несколько лет. В районе четырех, кстати. И когда ему стукнуло 9, дела в семье, видимо, пошли в гору, и мать вспомнила о сданном в приют сыне, и забрала его домой. О -о -о. Но осадочек остался, что называется. И странные привычки сформировались полностью на тот момент. В 1882 когда Фишу было 12 лет, он вступил в связь с юным почтальоном и начал свой полный девиаций путь. Вот здесь, друзья мои, откладывайте еду в сторону. Известно, что со своим другом они не только спали, но и активно практиковали ура и копрофагию. Это, ну, пили мочу, кушали кал, простыми словами. если.
1: Зачем? <связать> ну, сложно <связать> если сказать. Если ты
0: можешь это объяснить. Сложно сказать, Машенька. Но ясно, что это делалось, в общем, не с лечебными целями по заветам Малахова. Нет, это было в рамках утех половых. Кроме того, любимым досугом Фиша уже в раннем возрасте стали походы в общественные бани. Ну, бани, разумеется, мужские, где можно было беспрепятственно наблюдать за переодевающимися и голыми мальчиками.
1: Так, но ну, судя по тому, что у него была связь с юным почтальоном, у него, видимо, сложилась гомосексуальная ориентация.
0: Вот тут тоже сложно сказать, не совсем, потому что в сексуальном плане у него была стойкая приверженность только к насилию. А с кем именно этим заниматься было для него, ну, немножко вторично. Это можно сказать потому, что с тех же юных лет он начал писать письма, неприличные письма одиноким женщинам. В газетах, в отделах объявлений и брачных объявлениях он выискивал вдов или просто женщин, которые ищут мужчину познакомиться, и активно предлагал себя в качестве раба, объекта избиения и извращенца, готового к употреблению всего отвратительного. Так, и у него были какие-то отклики? Нет, как я понял, нет. Ни сам Фиш в этом, по крайней мере, не признавался, ни документальных свидетельств тоже нет. Тем более, как бы до новой морали тех же ревущих 20-х, до появления тех же флайперов было еще далеко.
1: Ой, слушай, я помню это слово, но забыла. Это что-то с девушками связано? связанное.
0: А... Флэпер или флэпер-гёрлс, по-моему, их называли. Девушки, расправляющие крылья. Это вот тоже такой один из ярких моментов тех лет, когда девушки, вопреки уже навязшей на зубах этой викторианской морали, заявили о том, что можно себя вести раскрепощенно и нормально, сохраняя при этом социальный статус. То есть они там пили пиво, курили папиросы, матерились как мужчины. Ну и, естественно, гнев общества обращали на себя невероятный как патриархальных мужчин, так и костных женщин. которые. МНСП, в общем. Да. И в том числе раскрепощенно не вели себя и в сексуальном плане. А это тоже был вызов вызовов. Потому что тогда ты как? Либо благообразная мадама, либо проститутка. И третьего не дано, к сожалению.
1: <сёк> между благообразной мадамой и проституткой никого нет.
0: Никого. Но ну, ладно, мы отвлеклись. Писал, значит, наш фиш дамам непристойности, причем писал всю жизнь. И никто вроде как не откликнулся. Ну, я думаю, если честно, даже для раскрепощенных 20-х это было too much. Но пока что на дворе 1890 год. И 20-летний Фиш приезжает в Нью-Йорк, во всю набирающий обороты большой город. И там начинает работать проститутом. А
1: есть разве такое слово?
0: Ну, я не знаю, мужчина-проститутка, это как-то... Ну, то есть как есть феминитив, а мускулитивы есть? Или это так не работает, стрелочка не поворачивается?
1: Не знаю, честно говоря, я не эксперт. Короче, ну,
0: мужчиной-проституткой, да, давайте так.
1: И что, он пользовался популярностью?
0: Ну... Как я понимаю, спрос на такие истории всегда был. Тут всегда и везде. Есть, кстати, сведения, что он какое-то время покатался даже по Европе, работая в подпольных полулегальных борделях для мужчин, клубах для джентменов, как их тогда еще называли. И, как рассказывал сам Фиш, было у него бесчисленное количество любовников как по работе, так и в качестве хобби, потому что попутно в это время он начинает насиловать маленьких мальчиков. Но проверить эту информацию невозможно, потому что суд, когда его уже поймали, спойлеры, признал Фиша патологическим лгуном, и все его заверения, что у него в каждом штате был хотя бы один изнасилованный мальчик, непроверяемый от слова совсем.
1: Блин, очень жестко звучит все равно. Слушай, и он вот вел такой образ жизни, он выбрал его и вел его в дальнейшем, или... Ты знаешь,
0: нет. В 1898, ему, соответственно, 28 лет, он решает истепениться. Ну, точнее, не он решает, за него решает мать, фактически, как мы помним в нем строгое, авторитетное, она находит ему жену, некую Анну Мэри Хоффман, с которой он заводит, внимание, шестерых детей.
1: Ого! Да. <смех> Неплохо, <смех> есть, зря
0: времени не теряет. Будучи человеком ориентированным вроде как не туда. И попутно он работает маляром, оттачивает мастерство красить стены и, опять же, по его признаниям, не прекращает своих вот этих экспериментов. А лет пять спустя его ловят на хищении в особо крупных и отправляют в Синг-Синг, знаменитую тюрьму штата Нью-Йорк. Тем временем дичь только начинает набирать обороты. В районе 910 года 40-летний Альберт Фиш продолжает ездить по стране, подрабатывая малером В Делавере он встречает 19-летнего паренька Томаса Кедена, с которым заводят садомазохистские отношения. Причем никто до сих пор не уверен до конца, насколько они были взаимными, было ли там принуждение, потому что парень вполне мог быть умственно отсталым. Но в какой-то момент Фиш отводит Кедена в старый амбар, и начинает пытать. Причем пытки продолжаются больше двух недель. В завершении всего он попытался кастрировать свою жертву, точнее, отрезал половину, скажем так. И изначально после этого Фиш собирался убить парня, разрезать тело на куски и взять с собой. Но в какой-то момент он понял, что жара стоит, и останки начнут разлагаться и привлекут к нему лишнее внимание. Так что он даже обработал раны перекисью, оставил изувеченному парню 10 долларов, поцеловал на прощание и отчалил первым же поездом.
1: Про поцеловал особенно цинично. А этот парень, я так понимаю, не выжил или?
0: Тут ничего не известно, потому что и сам Фиш, в общем, сказал, сел на первый поезд и уехал, ничего не разбираясь ни в чем. И даже не интересовался его судьбой в дальнейшем. Ну и, соответственно, никто не знает. Тем временем Фишу прилетает откуда не ждали, что называется. В какой-то момент он возвращается домой к любимой семье, которая, напомню, присутствует на фоне всего этого одея что он творит по всей стране, и обнаруживает, что жена от него ушла. Она сбежала с каким-то разнорабочим и забрала из дома все ценное. Чуть ли не дверные ручки вывинтила. И оставила при этом, видимо, не самое ценное. Шестерых детей.
1: Да ладно, серьезно? Да. Такое бывает. То есть вот такая трансформация резкая в отца-одиночку. А Не было ничего, боюсь спрашивать, но спрошу, он со своими детьми, надеюсь, ничего не делал?
0: Нет, нет, по крайней мере, без каких-либо там актов насилия, без чего-то странного. Ну, если, конечно, не называть насилием вот эти множественные, множественные странности, которые стали одолевать Фиши все чаще в этот период его жизни. Примерно в это время он начал ловить галлюцинации и Значит, так чудить по мелочам. Ну, типа, однажды он завернулся в ковер и лежал так полдня, потому что так ему повелел апостол Иоанн. Я так, тоже на так делаю. Тебе тоже велит апостол Иоанн, или
1: что? Нет, просто здорово полежать в ковре. Ну ладно, я в пледе лежу.
0: Ну да, такая странная немного история. Часто он ходил на ближайший холм, задирал к небу руки и кричал «Я Христос!» Да. Причем на глазах детей делал это, на глазах бывшей жены, которая возвращалась со своим любовником к нему, прятала любовника на чердаке, он все это не выносил с одной стороны, с другой выносил и как-то все это было очень странно в семье Фиши, и все происходило. Но если бы все это ограничивалось вот этим религиозным бредом, то было бы, может, и ничего. Но все это сопровождается еще и самоистязанием.
1: А, тоже религиозным, типа, как это называется, умерщвление плоти, кажется, там, монахи, да, вериги, ну, вот это все.
0: Не совсем религиозным, насколько я понимаю, но вот там без вериг, без поясов колючих вот этих, ну плети были по крайней мере там. девятихвостки у него были такие. А все остальное носило вот куда менее привычный облик, оно больше походило на один большой дикий эксперимент. Так об этом рассказывает американский писатель-криминалист Гаральд Шехтер.
2: В тюрьме Фиш
0: жаловался, что ему трудно сидеть. И когда тюремные врачи пришли поговорить с ним об этом, он рассказал, что одним из его излюбленных удовольствий было втыкать иглы между ног и оставлять их внутри. Конечно, этому поначалу не поверили, но в какой-то момент Фишу сделали рентгеновский снимок. И на снимке с ужасом увидели около 30 иголок разных размеров, застрявших в паховой области. Это было лишь одним из множества проявлений его мазохистского поведения. Ведь Фиш был и садистом, и мазохистом. Классический тип человека, для которого удовольствие и боль неотделимы друг от друга.
1: Ну да, а еще ему кажется, что он Христос. Да уж.
0: Ну и это еще не все, что самое грустное. Помимо да. всего прочего, да, Фиш себя бил, стегал, истязал, прижигал утюгами, обматывался тряпками, пропитанными горючим, и поджигал. Один раз, насколько мне известно, засунул тряпку в анус и тоже поджег. И любимым его орудием была, знаешь, такая лопатка деревянная, на ракетку Теннисную очень похоже, которую еще детей наказывали в таких вот приютах, где он был. Только с тем единственным отличием, что он в нее вколотил множество гвоздей длиной 2-3 сантиметра. И занимался всем этим он не в одиночку, а всячески сподвигал собственных детей и их друзей бить его по заднице и не бояться крови.
1: Так, слушай, а дети, как к этому относились, они не считали, что это что-то, ну, несколько странное, что их, ну, получается, отец, да, ходит весь... Не знаю, наверное, у него были ожоги, раны, порезы, и периодически просит. Дайте мне, пожалуйста, по заднице с штукой, с гвоздями.
0: Ну, вот я не знаю. Видимо, другого просто воспитания они не видели в своей жизни. Ну, у каждого свои недостатки, да, что называется. Ну и плюс религиозный подтекст. А тут уже кто во что горазд. Видимо, так надо. Не знаю, не знаю. И еще одна странность. Примерно в это же время он начинает интересоваться каннибализмом.
1: Я надеюсь, он не сам себя ел.
0: Нет, нет. Он начинает активно изучать теорию. Знаешь, вот он выписывает в себе огромное количество профильной литературы: всякие статьи о людоедах, вырезки газетные и прочее. И попутно открывает для себя сыроедение. Ну, иногда готовят трапезу исключительно из сырого мяса, в основном себе, иногда почвает и детей, собственно.
1: Так, а мясо откуда он брал?
0: Насколько я понял, мясо все-таки было животного происхождения, а к людоедству у него был интерес только академический, что называется. Хотя теории додумок на этот счет очень много.
1: А, ну, видимо, потому что он все-таки продолжал
0: нападать на детей. Да, да, все это время, все эти годы. Точных данных нет, по крайней мере, но по признаниям самого Фиша, аккурат к 20-м годам он начал не только нападать и пытать, но уже и убивать. Причем в качестве жертв он выбирал по большей части умственно отсталых и чернокожих, потому что опять же, по его словам, их не хватится, и по ним никто не будет скучать. М -м, то есть он еще и расист. Как и многие в те годы, если честно. 20-е и расизм — это... Очень тесно связано. Это ну, вам да. не Black Lives Matter. Так вот, в какой-то момент у Фиши вырабатывается свой почерк. С собой он носит, как он их называл, адские инструменты. Топорик для мяса, нож и небольшую пилу. А к 54 годам у него развивается полноценный уже психоз. Фиш слышит божественный голос, который повелевает ему пытать, развращать и уже убивать маленьких детей. Кстати, до этого, любопытный факт, он неоднократно посещал психиатрические клиники, либо его вынуждали обстоятельства, потому что кто-то нажаловался, либо он сам приходил. Хм, зачем-то. И всякий раз врачи делали вывод, что, ну, проблемы, конечно, есть, и сексуальные проблемы есть, но в целом пациент вменяемый. Ну, да, что -то ладно. Страшного. То есть к ним приходит
1: человек с огромным количеством ран, и да. они говорят ему: "Да, все окей, иди гуляй".
0: Надо, ну, да. в общем, как-то да так. Уж. Но в 1924 году безумие нашего героя достигает уже апогея и начинается самый страшный период в его биографии. В июле 24 -го года в пригороде Нью-Йорка пропадает девятилетний Фрэнсис Макдоналл. Родители забили тревогу и обратились в полицию, когда он не пришел ночевать. Это вот его историю я рассказывал в самом начале, обнаружен в лесу, задушенным и Полицейские получили от немногих свидетелей очень скудные показания, а именно вот этот вот образ серого человека, непримечательного усатого старика. Кстати, мать погибшего, Анна Макдонал, тоже сообщила репортерам, что видела кого-то очень похожего в день пропажи мальчика. Мол, старик какой-то, который ходил по улице, бормотал что-то про себя и странно двигал руками. Ну, такой сумасшедший, типичный. И все в нем было faded and gray, блеклым и серым. Но тут, не знаю, насколько это правомерно и правдоподобно, вполне возможно, что газетчики просто ухватились за вот одну ее эффектную формулировку, чтобы побольше раскрутить вот этот образ жуткого серого человека.
1: Ну, и вот эта волна как-то помогла его поймать или какие-то были улики найдены или что-то в таком духе? Нет,
0: вообще ничего. То есть поиски были, были внушительные, но... В основном искали в пригороде Нью-Йорка, вот где жил мальчик, в Порт-Ричмонде. В то время как сам Фиш жил в городе или в летнем коттедже. К тому же продолжал путешествовать все это время. Так или иначе, убийство Фрэнсиса Макдоналла оставалось нераскрытым 11 лет. Три года спустя, в феврале 27 го пропали еще два мальчика. Трех и четырех лет. Младшего, правда, удалось найти, он на крыше спрятался. И когда его спросили, а где твой друг, Билли не звали его, Мальчик сказал, а Билли забрал Бугимен. Mm, это был Фиш. И это был Фиш, да. Но выяснилось это гораздо позже. Водитель бруклинского трамвая вспомнил, как видел старика с мальчиком на коленях, подвозил их. Мальчик был без куртки, несмотря на февраль. Он все время плакал, звал маму, а старик пытался его все время как-то успокоить. Впоследствии описание и мальчика, и старика совпадут с Гафней и с Фишем. Но самое грустное, что тело мальчика так и не нашли. Угу. Mm -hmm. Да. И, наконец, третье, самое резонансное. В мае 28 -го года Фиш находит в газете объявление. Молодой человек, 18 лет, ищет подработку. Обращаться по такому-то адресу, звать Эдварда Бада. Фиш решает воспользоваться этим и приезжает на Манхэттен, в указанный дом. Представляется фермером, Фрэнком Говардом. Говорит, что есть работенка, причем не только для юного Эдварда. Он даже и друга с собой может взять. Там деньги светят хорошие. Если все устраивает, он вернется за ними чуть позже. Когда же Фиш приехал снова... В доме он увидел младшую сестру Эдварда, девятилетнюю летнюю Грейс Бат, И в этот момент у него что-то щелкнуло. И он решил изменить свой первоначальный план.
1: Mm, то есть сначала он хотел убить этого 18-летнего
0: чувака. Да, но там еще была версия, что брата не оказалось дома, и он просто решил не уходить с пустыми руками. В общем, тут не очень ясно. Но в любом случае, Фиш сказал родителям Грейс, мол, у него племянница празднует день рождения. Если девочка хочет, то может сходить с ним на праздник. И родители ее отпустили.
1: Да ладно, вот так просто, они увидели его там буквально в первый раз в жизни.
0: Ну, первый, второй, да. Ну, вот видишь, не знаю, во-первых, тогда люди были как-то попроще, как-то доверяли друг другу больше. Тем более Фиш, как мы помним, располагал к себе. Хотя ему было 58 лет на тот момент, то есть как бы он не глубокий старик, но глубоким стариком он казался. Знаешь, такой образ чьего-то дедушки. А, ну, тогда да. Да, поэтому, собственно, Бады ничего и не заподозрили. Грейс ушла и не вернулась.
1: Очень как-то он странно рисковал, то есть его же увидели, да, его запомнили наверняка. Почему он пошел на такой риск?
0: Ну вот как-то так. Но с другой стороны, после того, как начались поиски, полиция искала кого? Фрэнка Говарда, фермера из Фармингдейла. Понятное дело, они никого не нашли по этому описанию, да. И описание тоже было странное, да. Непонятный, ничем не примечательный пожилой человек. потом но, подожди да,
1: секундочку, что я перебиваю тебя. Но были же до этого, писали о сером призраке, ну, вернее, о сером человеке. Они не подумали, что, возможно, дедушка, это и есть он,
0: нет, не было такой, кстати, версии, потому что не были похожи эти случаи. А. В том случае было убийство явное, а в этом пропажа всего лишь. И ничего не было понятно Понятно. Ну, как-то так вот В конечном итоге, пару лет спустя По этому делу был арестован 66-летний домоуправитель По фамилии Поуп И просто потому, что на него донесла жена После развода, видимо, очень сильно хотела насолить Бедолагу промурыжили в тюрьме 108 дней Но в итоге в суде он смог доказать свою невиновность
1: И я так понимаю, что больше никаких зацепок не было?
0: Нет, никаких а Фиш тем временем продолжал свои экзорсисы, докучал вдовам, отвечая на их брачные объявления в газетах и снова предлагая свои отвратительные услуги. И одна из них пришла в справедливое довольно негодование и обратилась в полицию, потому что с этим извращугой надо что-то сделать, друзья мои, правильно? И Фиша арестовали в 1930 году за непристойное общественное поведение.
1: Класс, слушай. Ну и стало ясно, что это он или просто...
0: Ты знаешь, нет.
1: Да ладно. Увы.
0: Да, ему сделали внушение, его даже направили в психиатрическую лечебницу для наблюдения, но там Фиш вел себя прилежно, вежливо общался со врачами, так что его признали опять. Но не совсем здоровым, разве что там легкие перверсии, наступающая старческое слабоумие, а так вполне вменяемо. И отпустили. Черт возьми, а нет слов у меня. А в тридцать четвертом году, спустя 6 лет после пропажи Грейс Бад, ее мать получает анонимное письмо. «Моя дорогая миссис Бад. В 1894 году мой друг ходил матросом на пароходе «Токома» под командованием капитана Джона Дэвиса. Из Сан-Франциско они прибыли в Гонконг. По прибытии мой друг и два других матроса сошли на берег и напились. Когда они возвратились, корабль уже ушел. В то время в Китае царил голод. Мясо любого сорта стоило 1-3 доллара за фунт. Больше всего от голода страдали бедняки — так что всех детей младше 12 лет продавали, чтобы спасти старших. Маленькие мальчики и девочки на улицах никогда не были в безопасности. В любом магазине можно было заказать бифштекс из кого угодно. Самой вкусной частью тела была задница. Она продавалась дороже всего. Мой друг сильно там задержался. И в конечном итоге распробовал человеческую плоть. Когда он вернулся в Нью-Йорк, он похитил двух мальчиков, 7 и 11 лет. Спрятав их в своем доме на окраинах, он держал их связанными, в туалете. Несколько раз на дню бил, чтобы сделать мясо вкуснее. Первым он убил старшего, тот был толще. Каждая часть тела была разделана, обжарена, сварена и протушена. Младший повторил этот путь. «Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать» дабы составить свое мнение. В воскресенье 3 июня 1928 года я обратился к вам, миссис Батт. Принес вам корзину земляники. Мы позавтракали. Маленькая Грейс села мне на колени и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Предложил взять ее на праздник. Вы сказали да, она может идти. Я привел ее к пустому дому в васстчестере, который выбрал загодя. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я знал, что если начну делать то, что намеревался, то запачкаю ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я скрылся в туалете, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня голым, то закричала и попробовала убежать на лестницу. Я схватил ее, а она сказала, что обо всем расскажет маме. Сначала я раздел ее догола. Напиналась ногами, кусалась, и рвалась. Я задушил ее. Мне потребовалось 9 дней, чтобы полностью расправиться с ее мясом. Я не вступал с ней в половой контакт. Хотя и мог бы, если бы захотел. Она умерла девственницей. Некоторые детали я тут сознательно опускаю, друзья, потому что как бы и без того плохо. Но хуже всего было то, что миссис Бат читать не умела. Поэтому все письмо был вынужден прочесть ей ее сын, тот самый Эдвард, за которым изначально пришел фиш.
1: Слушай, а почему он решил вообще это написать? Тут сложно сказать.
0: Ну, на поверхности желание помучить и без того травмированную семью Бадов, а с другой стороны, как в случае с одним из наших первых персонажей, Битике, да, могло быть подсознательное желание быть пойманным. Не знаю, что именно, но в любом случае еще раз прожить этот случай, еще раз получить то же самое удовольствие и злить на бумагу все свои эмоции, для Фиши было вполне привлекательным действом.
1: Ну, а это письмо... Могло стать зацепкой, я же правильно понимаю?
0: Да, могло и стало, слава богу. После того, как детективы ознакомились с его содержанием, официально и неофициально, кстати, было объявлено, что можно не останавливаться ни перед чем. Главное — найти этого ублюдка любой ценой. Более того, делом занялся детектив Кинг, на тот момент легенда нью-йоркского сыска, который занимался поисками Грейс. Но за пару лет до вот этого письма он ушел в отставку. И как в лучших боевиках он сказал, «Ребята, если что, он мой. Вступил на тропу войны» начал поиски. Письмо и конверт пристально изучили под микроскопом и нашли маленькую шестиугольную эмблему частной благотворительной ассоциации водителей. Там опросили всех, узнали, что был швейцар в этой организации, он взял себе немного концтоваров, перевез в меблированную квартиру, которую снимал, а когда съехал, то все забыл там. И еще одна зацепка получается. Хозяйка этих меблированных комнат сообщила, что после швейцара туда заселился некий Альберт Фиш. Но он уже съехал. Хотя он может вернуться за денежным чеком, который ему посылает сын. Полицейские затаились и стали ждать. И вот несколько дней спустя Фиш действительно появился. Детектив Кинг остановил его и предложил пройтись до участка, ответить на пару вопросов. Старик согласился, и дальше происходит сцена, опять же, достойная великого боевика 90-х. Внезапно Фиш достает из кармана опасную бритву. Некоторые даже пишут, что две бритвы, по одной в руку, по-македонски, и нападает на детектива. Тот его разоружает, задерживает, кладет на землю и шепчет на ухо «Теперь я тебя поймал». Возможно, даже добавляет ублюдок, но это не точно.
1: Это в кино, мне кажется, было бы уместно. Круто,
0: Да. круто. Да, и уже в участке Фиш не делает ни одной попытки отречься от убийства Грейс Бад. Он даже заявляет, что намеревался прийти в дом Бадов снова, на этот раз за своей изначальной целью, за ее старшим братом. Так что стало очевидно, что шестилетняя охота на дету-убийцу успешно завершилась. Суд над Фишем был кратким, продолжался он всего 10 дней, но крайне резонансным. Его судили только за одно убийство, за убийство, собственно, Грейсбад. Но в процессе всплывало очень много других деталей. В частности, под следствием он признал свою вину в смерти четырехлетнего Билли Гафни, о котором мы рассказывали чуть раньше. Фото Фиша появилось в газетах, и как раз тогда водитель трамвая его опознал. Так что стало понятно, что Вервольф Вестерии и Бугимен один и тот же человек.
1: Так, подожди, Вервольф. Я пропустила, проспала, может быть.
0: Почему Вервольф? В отличие от прошлого моего персонажа, да, Мануэля Ромасанты. Да, он а, был оборотнем. Он был оборотнем, но, ну якобы. Да, он себя считал оборотнем. Фиш себя оборотнем не считал, но газеты так его прозвали, ну потому что безобидный старик превращается в монстра людоеда, детоубийцу. А Вервольф в Вестерии, потому что летний коттедж Фиша, где и произошла жестокая расправа над Грейс Бат, назывался Вестерия Коттедж, где Фиш, между прочим, жил с собственными детьми летом. А убийство произошло, я опять же напомню, летом. То есть вполне вероятно, что в это время в доме были его дети.
1: Так, слушай, я запомнила, что еще был, по-моему, бруклинский вампир и какой-то лунный, кто-то там.
0: Лунный маньяк, да. да. Это все вот газетные имена, которыми Фиш обрастал по мере новых признаний. Скажет он, что он пил кровь своих жертв. Все. Бам, бруклинский вампир. А -а -а -а. Да, скажет, что подавал сырое мясо детям в полночь. Все, бам, лунный маньяк. Ну, ради сенсации газеты цеплялись за каждое и раздували даже случайно оброненные реплики, серьезно. А с Билли Гафни история была еще отвратительнее, стала, по крайней мере, когда Фиш отправил письмо своему адвокату. И в нем он подробнейшим образом по пунктам расписал, что именно он делал с мальчиком. Ну, как бы, друзья, ей-богу, кто хочет, почитайте. Я, с вашего позволения, не буду зачитывать.
1: Да ладно, одного хватило.
0: Ну, вот именно, да. да ну, если в двух словах, то там о готовке. Mm -hmm. а, да, собственно, тело мальчика поэтому и не нашли. Мать Билли приходила в тюрьму и уговаривала детективов разрешить ей поговорить с Фишем. Ну, то есть узнать, что он сделал с ее мальчиком, да? Но, видимо, убийце просто не хватило духу встретиться с матерью убитого им ребенка лицом к лицу. Он отказался с ней говорить, он плакал, просил оставить его одного. В итоге два часа несчастная мать пыталась добиться хоть чего-нибудь и ушла ни с чем.
1: Но все-таки его признали виновным, я надеюсь.
0: В этом официально нет как и с первым убийством Фрэнсиса Макдоналла, тоже не признали. Он тоже признался, но чуть ли не задним числом.
1: А почему? Потому что не нашли ничего? или Есть же признание, что мешает.
0: Тут, знаешь, как и с остальными нападениями, на самом деле, с этим бесчисленным количеством изнасилований и всего остального. Потому что руководствоваться признаниями самого Фиша, ну, просто не сочли нужным. Mm. Во-первых, в них было сложно поверить. Во-вторых, он же, как мы помним, патологический лгун. В какой-то момент он, например, признался, что съел 498 детей. Да. Ну, совсем маловероятно. Да? И поэтому до сих пор во всех материалах количество изнасилований, количество убийств, все это подвергается сомнению. Так что судили его все равно вот по одному единственному этому случаю.
1: И я так понимаю, что осудили его именно за каннибализм? А не
0: Нет, кстати, это интересная деталь. Суд был настолько шокирован всеми этими деталями, что большинство материалов дела просто не придавали огласке. Причем на долгие-долгие годы они ушли в архивы и там оставались. Потому что это бы означало ну, повергнуть в ужас все население Нью-Йорка. Беспрецедентный случай. Такого не было раньше.
1: Ну да, представляю. Ну, а тогда за что они его... В смысле, в чем они его обвинили?
0: Да, Фиши тщательно обследовали, тщательно допрашивали и зацепились за одну формулировку из как раз из его допросов. Маньяк признался, что получил сексуальное удовлетворение дважды когда резал девочку. При этом изнасилования не было как такового. Он и сам это отрицал, ну, там, с попеременным успехом. Когда ты говорил, что да, я это сделал, когда ты говорил, что нет, мне это и в голову прийти не могло. Но в итоге это и взяли за основу и приписали ему убийство с сексуальным мотивом.
1: Mm. Ну, то есть, чтобы это было, наверное, более или менее понятно для людей, да? Потому ну, вот... что если сказать правду...
0: Ну, это mm. шок, конечно. Ну, вот что-то такое, да, Чуть более понятно, чуть более вменяемо. Попутно ему было поставлено миллион диагнозов, установлен букет фетишей, перверсий, то есть капрофилия, урофилия, педофилия, мазохизм, садизм и так далее, и так далее, и так далее. Один из психиатров, кстати, сказал, что он не знает, существует ли еще какое-нибудь извращение в мире, которое не практиковал бы достопочтенный гражданин Фиш. Жесть. Да. Плюсом выдвигались разные самые теории насчет его религиозных этих как раз замашек. Помимо того, что он слышал божественные голоса, провозглашал себя Христом, была еще одна интересная вещь. Психологи заметили параллель с историей Авраама и сына его, Исаака. Но каждый раз калеча и убивая ребенка, Фиш как бы приносил его в жертву, чтобы искупить собственные грехи. И был полностью уверен, что если он делает что-то неправильное, ангелы его остановят. Ну, разумеется, да, как удобно. С, и с каждым преступлением он все больше и больше уверялся в собственной правоте.
1: Слушай, ну, мне кажется, этого достаточно, чтобы признать его невменяемым.
0: А вот на этот счет было сломано просто немало копий. Адвокат Фиша, ну, да, черт возьми, у него был адвокат при всем при этом. Ну, понятно. Да, упирал на то, что он безумен, естественно. Чтобы поместить его в лечебницу и так далее И даже в его защитной речи были такие пассажи, как «Безумие этого человека вопросов не вызывает» Задача штата состоит в том, чтобы доказать его вменяемость а? Обвинение в смысле Кстати, забавный был случай На суде адвокат э, задавал вопросы Эксперту-психологу И когда настала пора задать последний вопрос Адвокат его растянул на 15 минут В протоколе вот эта его речь Монолог фактически занял 40 с гаком страниц Где он пересказывал всю жизнь Фиша Во всех мерзких подробностях И в конечном итоге спросил Что можно сказать о ментальном состоянии этого человека На что доктор ответил кратко Тремя словами He's insane он безумен.
1: Ну и что в итоге? Он безумен? Ну, в смысле, его признали вменяемым, невменяемым?
0: По воспоминаниям участников дела, по крайней мере, присяжные в полном составе были уверены и в его невменяемости, и в его безумии. Но чувствовали они все только одно — он должен быть казнен. Этого человека нельзя оставлять в живых. И судья вынес смертный приговор по итогу. В январе 1936 -го года Фиш получил свой последний ужин. Это была жареная курица, которую он почти не притронулся, кстати, а на следующее утро вошел в комнату смертников в тюрьме Синг-Синг, где уже, как мы помним, сидел. И перед ним стоял старина-искромет. Знаешь, э, Old Sparky, так прозвали знаменитый электрический стул, который уже тогда отправил на тот свет сотни человек. Оглядев этот стул, Фиш, по сообщениям очевидцев, сказал, «А этого я еще не пробовал. Это станет самым волнующим приключением за всю мою жизнь». А его последними словами, перед тем, как пустили ток, стало «Я даже не понимаю, почему я здесь». Опустили рубильник, разряд электричества, и спустя три минуты после того, как Фиш вошел в комнату, он умер. Ему было 65 лет, и он стал одним из самых пожилых заключенных Америки на те годы, по-моему, чуть ли не самым старшим, казненных на электрическом стуле. И вот такая вот... Друзья мои, история серого человека Альберта Фиша мерзотнейшая, отвратительная история.
1: Да ладно, она, она киношная, это как-то
0: по киношному ее преподнес. Честно тебе скажу, вот так вот: а, я когда готовился, мне было гораздо грустнее и страшнее. Судя по всему, просто не удалось перелить всего того, что меня переполняло, когда я прочел бесчисленное количество источников на эту тему, посмотрел вагон документалок и разных статей прочел. Ой! Было тяжко это писать, и было тяжко к этому готовиться. Наверное, со стороны это выглядит чуть получше, чуть полегче. Но ты же профессионал. Будем надеяться. Ну, э, да. Кстати, могу рассказать еще одну любопытную штуку. По легенде, Фиша казнили дважды. Это как? Но вот одного разряда не хватило, чтобы его убить. А, такое бывало? Вообще, такое часто бывает. То есть, а -а. это нормальная история, но в случае с Фишем, почему по легенде говорю, поговаривают, что произошло короткое замыкание на нем. И объяснение нашлось довольно быстро, ну, не среди профессионалов, а среди зевакой и толпы и газет. Иглы в паху замкнули.
1: Блин, господи, какой абсурд. Да. Это ужасно и смешно одновременно. Да уж. И это вообще реально жизнеспособные теории?
0: Ну, нет. Говорят, что все-таки это пурген, потому что, по крайней мере, вот так комментировал этот миф профессор Теодор Бернштейн. Эксперт электротехнической промышленности, преподаватель Медицинского университета Висконсина. По а. поводу казни Альберта Фиша, was, когда меня спрашивают, a, повлияли it, ли it, металлические иглы like that 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 в теле на электрический стул, я говорю, что не вижу причин даже задаваться этим вопросом. Иглы, как и все тело, подвергаются воздействию тока, но они не принимают удар на себя, ничего не замыкают. Никакого эффекта. Тем более, учитывая, что процесс казни занял всего 3 минуты, можно утверждать, что никакого эффекта иглы действительно не оказали.
1: Да, но вообще звучит, конечно, прикольно. Ну да,
0: классная городская легенда. Но вообще дело это действительно обросло множеством разных легенд, домыслов, догадок, как минимум потому, что, опять же, многие материалы были скрыты от общественности. Да? Даже адвокат Фиша при общении с прессой уже после казни признался, что у него есть предсмертное признание маньяка в письменном виде. Когда его спросили, а что там, собственно, он ответил, что нет, он не рискнет раскрывать его детали, потому что вообще никому на земле не стоит читать того, что он написал.
1: Mm -hmm. Слушай, а сейчас известно, что это было?
0: Наверное, известно? Mm -hmm. Если честно, я не нашел. Может быть, потому что нарочно плохо искал, я уже был не в состоянии. Ну, честно. понятно, да. Да. Но я более чем уверен, что там важного для следствия очень мало. Только еще больше почвы для психоанализа, еще больше этих мерзких откровений, говноедения. Ну, да... Да уж. Слушай, а
1: вот я вспомнила про письма. Какие-то подробности известные про них? Они потом стали доступны широкой общественности? Про
0: письма, которые он вдовом писал да, в... да, 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 об... да, 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 по объявлениям? Да. да, они тоже, на самом деле, не публиковались. Как я уже сказал, просто мерзко и все. Не просто секс он предлагал, да? Только капрофилия, только избиение. Это, как мне кажется, нормальным людям не очень интересно. Ну, в любом случае, резонанснейшее дело для Америки первой половины прошлого века — Газеты его титуловали самым жестоким и самым поехавшим убийцей во всем мире. Вполне заслуженно, на мой взгляд, особенно для тех лет. Ну и его образ прочно так закрепился во всемирной культуре. Есть полноценный художественный фильм 2007 года, не очень известный, кстати, но тем не менее. Там Фиша играет бельгийский актер Патрик Бошо, тоже не очень известный актер. Если кто вспомнит, он играл папу доктора Чейза в «Докторе Хаусе». Ну, Короче, очень эпизодическая роль, но, тем не менее, вдруг. Фиш также еще упоминается в «Доме тысячи трупов». Есть аналогия с ним в романе Стивена Кинга «Черный дом», по-моему, называется. Да. Там один из злодеев получает прозвище «Фишермен», типа рыбак, и вообще подражает нашему людоеду под влиянием какого-то демона. И вроде как там Кинг говорит, что и на Фиша влиял тот же самый демон. Короче, вой, читайте, если интересно. Ну и многие рокеры, естественно, пели о его преступлениях, а еще некоторые считают, что Фиш стал одним из из прототипов Ганнибала Лектора, хотя да, друзья ла. мои. Мне
1: кажется, Лектор очаровательный. Не земля тем, что просто.
0: Да, где там вообще? В общем, что надо сказать в конце? Дети, не разговаривайте с незнакомцами, это и ежу, понятно, да? Но когда мы говорим о незнакомцах, то в первую очередь мы почему-то говорим вот о злобно выглядящих дядях, потом о добрых дядях, потом о тетях, и уже, как мне кажется, в самом конце... Мы упоминаем стариков, потому что, ну, пожилые люди, ну, чем они в теории могут быть опасны, да? Силы не те, то да сё, нет. Даже самые мило выглядящие старики и старушки — не показатель. Поэтому помним простые правила от Лизы Алерт. Не ходить никуда с незнакомцами, не разговаривать с ними, не бояться звать на помощь, и добавляем к этому ко всему одну невероятно простую формулу. Ни один взрослый не попросит помощи у ребенка. Это, мне кажется, уже вполне походит на закон. А это был подкаст «Дневники Лоры Палны. Меня зовут Митя, а тебя зовут...
1: <смех> Блин, прости, я задумалась. Меня зовут Маша.
0: Подписывайтесь на наши уведомления, чтобы сразу же узнавать о свежих выпусках. Их вы можете, кстати, послушать и в мобильном приложении, и на сайте SoundStream, и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com лора lorapalna, как слышится, так и пишется. Ну и везде, где вы слушаете подкасты. В Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и на YouTube. Следить за нашим творчеством
1: и самолюбованием можно в нашем инстаграме lorapalna2020. Там потихоньку собирается самое вкусное, смешное и приятное.
0: Ставьте нам справедливые оценки, пишите конструктивные отзывы, рассказывайте, о ком вы хотели услышать в следующих выпусках, а еще, если вдруг очень захочется, поддерживайте Лору Палну, родную и дорогую, на Patreon. Будьте осторожны и будьте счастливы!
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты из документального фильма Real Life Hannibal Lectors, производство Bug Productions, а также фильма Джона Боровски «Альберт Фиш». В грехе нашел он спасение 2007 года.